känslor är ju så viktigt. Och vad är det då som gör ändå att vi har fobi till våra egna känslor? Idag ska vi prata om affektfobiterapi. Just där vi jobbar med att få fram våra känslor och också få fram budskapet mellan den inre och yttre världen. Det vill säga mig till mig och också mellan mig och dig. Du är välkommen till KVT-poddens avsnitt i affektfobiterapi. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Och den vänder sig också till dig som använder KVT-baserade verktyg i ditt dagliga arbete. Jag heter Lena Olsson Lallor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Det är ju en i en liksom, syskonfamilj av psykodynamiska modeller som fokuserar på känslor. Och grundaren, eller man ska säga till just den inriktningen, Lima Callow, var också tränad behaviorist. Så att hon valde avsiktligt en brobyggande terminologi. Hon var heller ingen anhängare av, av de här bokstavskombinationerna och gränsdragningarna. Så att... På ett ganska träffande sätt så valde hon analogin att på samma sätt som vi kan få externa fobier för externa objekt så kan vi bli via vår inlärning väldigt, väldigt skrämda av våra egna inre tillstånd, våra egna känslor. Mm. Och det kommer att prägla våra liv, den skräcken och hur vi hanterar den. Och att precis som i en fobiterapi så är fokus för affektfobiterapi att... Det är jättekompis med spindeln och ger den ett namn och matar den och älskar den. Mm. <laughs> älskar den. Ja. Och det är så med tjänsterna också. Då, säger det som är även på insidan, det ska vi lära oss att älska. Ja, kanske skulle man kunna säga att det är ännu viktigare att älska sina känslor än att älska spindlar. Även om spindlar säkert har en central funktion i, mm. i något system. Mm. Men det här grunden för affektfokuserade terapier överhuvudtaget. Alltså det finns ju många inom humanistiska existentiella traditionen och flera. Det är ju att känslor är medfödd, evolutionärt utformad information. Mm. Vi klarar oss helt enkelt oerhört dåligt utan kontakt med våra känslor. Känslor är behovssignaler i stunden. Mm. Vi blir alldeles vilse om vi blir för rädda för dem och inte har lov att lyssna på dem. Mm. Och de här budskapen då om man har affektfobi, vad är det man missar då? Det beror ju på vad, vad det är du har fobi för. Tanken är ju att den här rädslan uppstår i under inlärningen. Alltså det, det är ingen unge född som är rädd för sina känslor. Och tvärtom, bebisar är ju väldigt generösa och skickliga på att kommunicera. Mm. Och just hos bebisar blir det ju så tydligt hur känslor är information- som förälder får man ju nästan all handledning man behöver av bebisen om den är pigg och frisk. Mm. För att den ständer signaler. Nu behöver jag dig, det där gillar jag inte, nu har jag det bra. Mm. Det är bara känslosignaler. Mm. Så att, tanken är ju att beroende på hur de här signalerna kommer att mötas av omvärlden. Så kommer vi att lära oss. Alltså hela livet är som en liten affektskola. Mm. Hur blir jag mött när jag sänder signalen. Jag klarar inte det här. Jag behöver att du kommer nära. Till exempel när jag gråter som liten. 
Mm. Hur blir jag mött när jag stampar med foten och skriker nej jag vill inte? Mm. Hur är det när jag sitter avslappnad och i ro? Basaffekten glädje eller förnöjsamhet och mm. tror att det är lugnt och tryggt. Fortsätter att vara lugnt och tryggt? Är min, är min läxa att det här kan jag lita på? Mm. Eller hur ser det ut? Och de flesta av oss har ju en eller annan liten spindel. Mm. Vi har kanske blivit, man brukar ju prata om selektiv intoning. Föräldrar väljer att uppmärksamma somligt mer välvilligt än annat. Ignorera somligt och förstärka annat. Mm. Och i den affektskolan kommer vi att forma vår förståelse av vilka signaler tar världen emot. Mm. Och vad blir konsekvensen om jag sänder dem? Mm. Så dels har man då signaler själv i sitt eget neurologiska system. Och sen vill man också signalera utåt detta. Ja, man brukar ju säga det att affekter eller emotioner, eller vilket ord man nu trivs bäst med att använda, men de här väldigt grundläggande, mm. fungerar ju precis som du säger. Dels som information från mig till mig. Vad ska jag vara uppmärksam på just nu? Mm. Vad är viktigt? Hur kan jag navigera i detta ögonblick för att få det så bra som möjligt? Mm. Alltså optimal anpassning om vi pratar evolutionära termer. Mm. Men det är också ett av de i särklass mest kraftfulla kommunikationsmedlen utåt. Mm. Bland oss flockdjur. Mm. Det har man gjort många roliga eller inte alltid så roliga. Men socialpsykologiska studier på hur icke-verbal kommunikation. Mm. Primärt via affektmimik i ansiktet. Når fram med oerhört mycket större kraft än verbalt innehåll. Mm. Så för att bli begripliga för omvärlden mm. så behöver det också synas på oss. Det finns terapiprocessstudier som visar på ju mer aktiverad affekt under sessionerna desto bättre utfall. Men en markör är att det här affektuttrycket måste vara observerbart för terapeuten. För annars är det förmodligen fortfarande för hemmat, för fobiskt förknippat om du så vill. Mm. Säg att du är ledsen och behöver stöd. En del människor som, som är rädda för sin sårbarhet, sin ledsenhet. För de kanske har gjort erfarenheten av då blir jag betraktad som svag, klängig, jobbig. Mm. Eller när jag sänder den signalen som liten och på liv och död beroende. Då finns det ingen där. Mm. Väldigt skräckfyllt. Mm. Då kan man mörka, många mörkar affekter med affekter. Mm. Och för att komma bort ifrån den skräck det väcker att blotta mig som sårbar så kanske jag istället rynkar pannan och byter upp käkan och ser arg ut. Mm. Och då får ju mina medmänniskor inte chansen att förstå att hon behöver mig. Mm. Jag är viktig för henne just nu utan tvärtom. När jag kanske behöver mina nära som bäst mm. så stöter jag bort dem med min rynkade panna. Mm. Det här är ett guldkorn och ett klipp från avsnitt 193 Affektfobiterapi del 1 tillsammans med mig och Katja Lindert Bergsten. Katja är psykolog, psykoterapeut, utbildad och handleder i detta område psykodynamisk terapi, den moderna versionen. Jobbar som lektor och har en lektortjänst på Uppsala universitet. Hon är också författare till flera böcker. Och det här är ett guldkort som sagt så om du vill ta del av den långa versionen ja, men gå då in och köp en prenumeration på bliambattrebehandlare.se-193. Det här avsnittet svarar på frågorna men vad är då affekt för biterapi? Och vad är känslor? Vilka budskap kommer de här känslorna med? Och hur kopplar man ihop känslor och grundläggande behov? Kan man dra nytta av 
att jobba med de här anknytningsmönstren när man jobbar som behandlare i behandlingen. Och hur tänker man kring det här med känslor och information från mig till mig? Hur mörkar vi känslor? Och vilka är de två stegen i affektskola? Vad är den här inre konfliktmodellen? Och känslan, vad är det när man säger att det är bryggan mellan den inre och den yttre världen? Hur kan man förstå klientens känsla av tomhet? Och vad innehåller konfliktmodellens triangel, de tre hörnen av känslor? Och på vilket sätt är affektfobiterapi upplevelsebaserat? Och när är faktiskt inre konflikter helt funktionellt och adaptivt? Ja, det här pratar vi om i dagens avsnitt av KBT-podden. Om du vill lyssna på hela avsnittet går du in och köper en prenumeration till självkostnadspris på bliambattrebehandlare.se-193. Oavsett om du köper en prenumeration eller inte kan du givetvis gå in och titta på vår sammanfattning, bok, tips, länkar till andra avsnitt och så vidare. Där är du hjärtligt välkommen oavsett bliambattrebehandlare.se-193. Där kan du också scrolla bland snart våra 200 avsnitt av KBT-podden. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev där du är hjärtligt välkommen. Det kommer lite då och då med lite ditt och datt och ger dig också en notis om när nästa avsnitt har kommit ut. Nästa gång kommer jag och Katja att rollspela där jag är klient och Katja är terapeut. Och vi jobbar förstås med affektfobiterapi. Jag och teknikmedlen hoppas verkligen att vi hörs då. Hej så länge! Smile.